0: Ferdi praticamente stiamo vedendo l'ingresso uh, a piedi uniti questa volta della Fanti che è all'interno del mondo delle competizioni agonistiche, quindi delle competizioni di regolarità ed è chiaro che il fine dell'ingresso in queste determinate competizioni sia quello di sviluppare motore, sospensioni, telaio al fine poi di portare questi sviluppi come si fa oggi con i reparti corsa, se vogliamo, portare tutti questi gruppi sulle moto, poi quelle da mettere in produzione e da vendere ovviamente, per sì, renderle sì, molto più a È la stessa cosa che farà Fanti, che soprattutto, abbiamo visto questo ingresso con delle sporadiche vittorie, cosa succederà dopo? Si arriverà a vittorie? Più importanti e più pronunciate, oppure sarà un declino a livello, anche agoni- cioè a livello agonistico, comunque molto precario?
1: Allora, beh, diciamo che nel 78, dal 78 in poi la Fantic vince tutto, lui è una testimonianza perché, appunto, come ritrae la fiancatina, nel 1981 vinse l'Isola d'Elba con Gualtiero Brissoni come pilota ma eh, comunque ci sono stati altri piloti come i, i cugini signorelli che hanno, vinto altrettante, cioè hanno avuto altrettante vittorie. I modelli appunto del 78 sono quelli che richiamano gli stilemi dei primi Fantic e quindi possiamo definirle le ultime vere moto da regolarità e sono moto che sono la... Una, forse l'ultima evoluzione di quello che è il vero Caballero eh, perché perché hanno ancora dei appunto come dicevo prima dei lineamenti delle, delle prime moto motofantic però sono decisamente molto più evoluti dato il know-how derivante dalle corse quindi abbiamo forcelle che adesso hanno raggiunto almeno sul 50 i 32 mm sul 125 siamo già a 35 Il 125 montaforcelle con perno avanzato, il 50 non ancora, però hanno una una corsa molto più alta, quindi il telaio molto più alto. Sul modello da competizione 50 ora arriva a 12 cavalli, quindi è un 50 abbastanza spinto. Ovviamente derivante Fantic, blocco minarelli, poi termica rivista dalla Fantic. E il carburatore è un Mikuni da 26, tant'è che poi questa declinazione, questo caballero verrà chiamato Mic 26 proprio per il carburatore. Il, gli ammortizzatori posteriori sono sempre marzocchi a gas, però, e i mozzi sono conici Grimeca con i cerchi in Lega, come al solito, sempre gli Acron, bollino giallo per il 50, bollino verde per il 125. La Fantic però adesso ha sviluppato un nuovo forcellone che è inedito sui suoi modelli, eh, appunto definito a banana per la sua forma eh, leggermente ricurva e questo consente di avere una sezione variabile, quindi è un forcellone molto più robusto rispetto a quello presente sui modelli precedenti, quindi irrobustisce la moto e appunto questo è derivato dalle competizioni. Quindi, ancora una volta, le competizioni hanno, e le vittorie nelle competizioni hanno portato eh, un, alla Fantic, anche, anche sui modelli stradali Fantic, a notevoli cambiamenti e notevoli specifiche tecniche che sono davvero. Uh,
0: di derivazione agonistica sì, oltre che di
1: derivazione agonistica sono notevolmente, cioè hanno una, un impatto che uh, li distingue da quelle che sono le altre moto uh-huh. perché comunque sono specifiche tecniche abbastanza all'avanguardia per l'epoca uh, il modello 125 anche lui subisce uh, cambiamenti e anche questo ha eh, il forcellone, come abbiamo detto prima, banana, ammortizzatori posteriori a gas e soprattutto nei, in, in, questo, in questo periodo il, la fantica abbandona quelli che sono i serbatoi in acciaio che si sono adottati fino ad adesso per i serbatoi che invece sono in materiale plastico soprattutto sono rastremati vicino alla sella quindi la sella diventa un po' più ergonomica e stretta e il serbatoio ha anche è rastremato per consentire un'agilità migliore della moto al, al pilota.
0: Quindi poi arriviamo nell'81, quindi gli anni, diciamo, negli anni 80, che sono gli anni in cui si fermano sostanzialmente quei Fantic che al giorno d'oggi sono di interesse storico e sono ricercati perché poi chiaramente ci arriveremo quelli che verranno dopo saranno molto, ma di molto meno ricercati, sia per una questione di innovazioni, sia per una questione anche di interesse proprio del marchio stesso. Ma nell'81 e... abbiamo delle ulteriori novità a livello di Sì, perché in realtà
1: nell'81 vengono prodotti ancora modelli che sono ancora di interesse storico in realtà, perché nell'81 la Fantic vince ancora tanto, appunto come abbiamo detto prima con Brissoni sul 125, e nel, appunto nell'81 la moto mh, perde quello che sono le caratteristiche di una moto da regolarità perché ci, diciamo che la disciplina tende più verso moto da cross e quindi il telaio è molto più alto e rastremato, lo notiamo perché il, 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 cioè tutto il telaio è concentrato molto di più verso il cannotto di sterzo, dietro è, la forma è molto alleggerita, tant'è che il modello da 50 e 80 eh, verrà, da 50-80 verrà addirittura tagliato l'archetto posteriore tipico dei modelli caballero fino a questo momento. Eh, le forcelle assumono anche sul 50 il perno avanzato e soprattutto la moto diventa molto molto più alta Eh, il 125 è lo stesso, non viene tagliato l'archetto posteriore però è limato, cioè a filo con la sella per cui viene quasi nascosto e anche questo ha un telaio che è molto più rastremato, più stretto e quindi è, è molto più alto, oltre ad essere molto più robusto si mantiene un po' la conformazione del forcellone a banana, però il forcellone viene allungato. E, non diciamo, c'è più il nome Caballero. Non c'è più il cilindrale. nome Caballero, sul 50 si, si chiama Enduro Replica. Mentre invece il 125 mantiene il nome Caballero, come questo, diciamo qui. Come questo qui, soprannominato Brissoni Replica, perché appunto quartiere Brissoni nell'81 vince, il mondia- il, vince l'Isola d'Elba. E altre competizioni come il campionato enduro, e il, campionato italiano, il campionato europeo e il campionato italiano. E ovviamente non, cioè, con questa moto però rivista da lui, tant'è che ci sono forum in cui si parla proprio delle modifiche che Brissoni apportava sulla sua moto che però comunque rispecchia questo modello. E poi diciamo che la mia collezione si ferma qui eh, perché dall'81 in poi si ha un po', cioè i modelli successivi un all'81 sì, hanno un declino perché comunque l'attenzione del pubblico si era spostata a moto che eh, riguardavano altri tipi di competizione come, appunto, come per esempio la Dakar. Quindi diciamo che i modelli successivi al, a questo, al Brissoni Replica, all'Enduro Replica, sono Fantic che non rispecchiano più queste caratteristiche. La vera identità di Fantic. Sì, tant'è che nasce il Fantic Oasis, che è una moto sia 50 che 125 se non erro, che sono moto che rispecchiano appunto la moto, le moto della Dakar. Quindi carenate, alte, però comunque non hanno più... La, la linea di moto che possono essere, che sono quelle da regolarità
0: Poi, inizia nel... a perdere anche di ricavi, quindi. Eh
1: sì, esatto, quindi la, la Fantic non vende più e nel
0: 97 si ha il, la chiusura dell'azienda Ma Declino, secondo te, è legato più che altro a che cosa? Questa è una considerazione piuttosto tecnica. Ecco, secondo
1: me personale. è semplicemente al fatto che la Fantic si era specializzata e concentrata su moto che erano molto tecniche e diciamo che c'erano riusciti un benissimo target molto un target comunque. molto specifico tant'è che anche i prezzi comunque si erano alzati non era più quella molto economica accessibile che a tutti prima. Accessibile, esatto. perché comunque era una moto che vinceva per cui se lo poteva permettere un po' come la KTM di ora certo. cioè la KTM di ora vende a comunque a prezzi che è detta lei perché non ha delle reali eh, cioè, ha dei reali competitor però tutti scelgono KTM alla fine, quella che vince, e quindi diciamo che nel 97 l'azienda dichiara fallimento, quindi chiude, per poi essere le ultime sorti della Fantic sono che nel 2003 viene comprata all'asta da un imprenditore veneto, Federico Fregnan che appunto ne rivaluta l'azienda, sempre con quelli che sono lo stile Fantic, che cioè la, la
0: rinascita di Fantic.
1: Sì, diciamo una prima rinascita, una perché rinascita, poi sì. verrà venduta di nuovo successivamente. E così nel 2003 diciamo che abbiamo una, pic- una rinascita, sì, fino al 2014, in cui comunque vengono presentati dei modelli degni di nota, perché appunto nel classico stile Fantic eh, lui sceglie, Federico Frennio sceglie componenti che devono essere italiane, quindi come per esempio le forcelle anteriori Marzocchi, e successivamente, eh, cioè questi modelli comunque sono, anche questi, molto tecnici, tant'è che eh, io mi sono soffermato più volte a guardare uno in particolare che mi è piaciuto tantissimo, che è il modello, uno degli ultimi, non ricordo bene l'annata, il TZ, che ha addirittura un telaio a traliccio davvero ben rifinito, cioè una moto che devo dire mi ha fatto sognare all'epoca un bel po'. E poi, poi nel 2014 è stata acquistata da una cordata, la Fantic è stata acquistata da una cordata di imprenditori veneti, la Venet Walk, che appunto ha ripreso quello che era il mito del Caballero vero e proprio quindi come dicevi tu all'inizio ha rifatto, ha rimodernato quello che era lo stile del caballero e devo dire che ha ha centrato secondo me in pieno quello che era l'obiettivo perché ha rievocato molto con con quella moto perché lo stile è proprio quello, una scrambler con ruote che non sono quelle della regolarità non sono quelle del cross da 21 ma sono sempre sempre tassellate ma sono sempre tassellate e soprattutto il parafango che nella declinazione flat track, se non sbaglio, è alto. Correggimi perché, sì, perché sì, adesso sì, sarai sì, sicuramente sì, 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 più informato tu di me. Io sono un po' fuori su questo mondo. Sono andato all'81. Sì, tu. sì, io mi sono fermato all'81. E, quindi diciamo che a partire da quello che è il serbatoio, l'ultimo cavallero è il serbatoio rosso come era all'epoca con il classico logo cavallero che qui non è presente. Però dovrei averlo sul primo modello, quello del 75, cioè il logo Caballero in lamiera con fondo Bene. nero. Sì, e poi ovviamente c'hai i dischi portanumero, anche quelli gialli, per richiamare, sì, esatto, un forcellone che più o meno ricorda quello che è a banana. Ho visto qualche immagine, <ride> così non mi sono documentato benissimo, però ho visto anche io le ultime immagini, leggendo un po', sfogliando i giornali dell'ultimo Caballero, che è veramente una bella moto. Vorrei aggiungere magari una nota perché quando mi avete chiesto di fare l'intervista ho, ho chiesto a, a mio padre che era il proprietario del primo caballero quello che ci ha fatto, eh, riviv- cioè quello che ci ha fatto vivere tutta questa esperienza tutta questa, questa serie di restauri diciamo, che sono partiti proprio da quello che era il suo caballero e gli ho chiesto un parere da 14 anni dell'epoca di, cioè, di raccontarmi un po' quelle che sono le sue sensazioni e lui mi ha detto che la Fantic era riuscita in qualche modo a coinvolgere anche una, una qualsiasi, un qualsiasi ragazzo che non doveva per forza arrivare alle competizioni per sentire comunque quello che era Il Il messaggio che la moto voleva dare. Non solo, ma proprio le sensazioni del campo da gara, perché, comunque quando accendi uno di questi fantic hai quell'odore di olio della miscela, non c'è più il miscelatore, cioè non c'era ancora il miscelatore, quindi se sbagliavi in miscela, avevi olio che ti usciva dallo scarico, quindi spruzzi di olio e soprattutto l'odore e quella nuvoletta blu che ti accompagna sempre poi rispetto alle moto di adesso queste hanno rumori di aspirazione che sono completamente diversi perché non sono proprio civili cioè hanno un po' di, di carattere rispetto alle Beh, secondo moderne. me
0: è una cosa che in realtà loro come fanti che un motore stanno facendo anche oggi io sinceramente a, a, non partiamo proprio dal singolo modello io ti parlo proprio a livello comunicativo vedo che la Fantic sta cercando di riprendere un target specifico, ma allo stesso tempo quasi popolare. popolare. Vedo sì, che sì, hanno esatto. preso eh, anche un sacco di influencer che oggi danno chiaramente i Fantic per eh, mostrare il più possibile. E secondo me, qua, qua al sud secondo me devono ancora arrivare, devono ancora... un eh, po'. Sì. Al nord vedo, ne, ne ho già visti tanti, ne no, vedo tantissimi no. Strade.